0: 战情室的观众朋友，大家晚安哦。因为我现在人在东京品川的一个旅馆里面，所以呢，我要轻声细语，因为我觉得哦太大声可能会重演上次在首尔的悲剧。好的，那我们今天呢，哦，我刚刚从外面我在兵松町吃了一餐、呃、不错的这个日本料理，我、哦、台湾人同乡带去，我等一下呢，哦把照片放在战情室上。好，那我们今天呢，我们来讲三个话题哦。那第一个话题呢，先跟各位插播一个最新的消息哦，就是呢，除了这个已经消失的李尚福，我们今天会进一步做一些讨论以外呢，其实哦，那个中共的北北区战区的这个呃海军司令哦，叫做王大庄呢，哦，他被免职了。那也就是说呢，这个等于是这个间接证实咯、哦。间接证，间接证实咯、哦。这个潜艇啊，他们的潜艇可能在黄海失事,事啊，可能是真的。因为呢，对于这种敏感的事情，中共不会公开证实。可是呢，他把该这个地方，他把这个地方呢，这个要负责的主观呢，哦，把它换掉的话呢，要把这个主观换掉的话呢，就表示呢要他这个哦承担承担这个责任，好吗？那个林谦老师，我跟你说明一下，我为了怕吵到隔壁，所以我今天哦声音声音比较。比较小一点，好吗？对对，我因为我毕竟我在一个我在一个小旅馆，好吗？哦，我毕竟我怎么讲呢？当然了，就算在比较大的旅馆，大家就我上次在首尔，我是我公司订的那个高级旅馆，就是那个什么呃，在那个 Hyatt 里面的，房间很大，我还是我吵到隔壁了，所以呢，不管是旅馆大小，不好意思我在旅馆里面就是要呃稍微克制一下。好的，那我们继续讲那个。嗯，我<笑>、哦、那个好，那我们继续讲哦。我们先来讲一下，我们从我们来从从根本讲一下这个这个呃中共的这个政军关系哦。其实哦，呃目前哦这个李尚福又神秘消失，还有这个火箭军的一些高层将领呢，哦很多都被抓，而且临时哦从海空军换上来这个呃这个王厚斌，还有这个空军的这个政委从空军调来习西胜呢，那证明什么呢？习近平呢？哦，习近，谢谢。习近平呢？对于这个呃军队的掌握，感觉上我还是有漏洞。所以啊，其实我、哦、大家千万不要太就说以为他已经，就虽然说军权是他能掌握，不过呢还有很多面相、哦，可能还有很多死角。那我们现在从比较根本的来讲一下哦，就是呢。其实，中共在改革开放之后呢，其实邓小平不是要提出四个现代化嘛？那其实军事现代化是被放在最后一个。然、哦、后邓小平那时候大砍军方的预算哦，所以军方其实过得很苦。然后到了这个江泽民时代啊，这个军方呢，军方呢，他就开始做生意嘛。所以江泽民之后就只好去禁止军方哦这个做生意。那但基本上呢，不管是邓小平、习近平，或者是到了这个呃胡锦涛时代呢。军队呢都有很高的自主性哦，外人不太能够干涉他。什么叫外人不太能干涉他呢？没有独立的媒体哦，这个文官哦，文官哦，共产党非军方体系哦，也不能干涉他。然后呢，然后一般的，所以呢，他等于是一个呃独立，他等于是一个独立王国。那习近平哦，在二零一二正式接任中央军委会之后呢，他以这个打贪为这个。他的一个主要诉求，所以他上任的前几年哦，大概有四十五个这个高阶将领呢，哦都被他这个就是以打贪的名义抓到了，然后他也赋予军队中重负责打贪的哦或者是这个纪律检查委员呢更大的权利。不过呢，他并没有改变，就是让军队呢还是维持一个独立自主的王国的这个局面。所以说呢，外人外人的手是伸不进去的，除了一个叫钟少军的，是他派去。我盯着军方以外呢，他并没有就是去安插，把就就是把文官哦文官体系的人呢，就文人呢，我放去。去除了征少军以外呢，并没有太多哦放到解放军体系里面，所以解放军还是个独立王国。但另外一方面呢，哦，习近平前几年打贪嘛，不是把这个徐才厚、郭伯雄这个中央军委会的副主委呢，哦都抓起来了，不是还有那个总装备部部长那个叫什么名字？我现在一下忘掉了。就家里哦，古古古俊山哦，那个家里哦，非常的豪华。那当然，习近平上任以后呢，他其实大幅扩军哦，这个引起这个全球瞩目，美国跟忌惮哦。他在这十年间。从2012到这个2零二二呢，哦，这个中共人民解放军的预算呢，从106亿美金增长到大概230亿美金，你看到、哦、基本上是翻了一倍有余，而且这还有可能是低估的哦。但重点来了，为什么呢？那哪些没算到呢？可能就是那种中共的这种。国防工业就是呢，跟解放军有关这种军工体系的研发经费，哦，它可能被当做企业的经费，这国营企业，但实际上哦，这其实就是一种解放军军费，这可能被低估了。可是我们就假设这两百三十亿，哦，一年两百三十亿美金，那台湾呢，一年大概是三千亿台币，哦，也就是你除以三十是大概一百亿美金而已，总共是这个两，总共是两两千三百亿美金哦。美军呢是大概八千多亿美金哦，美军光国防部的国防预算 GDP 呢就比台湾的 GDP 整个还高哦。好，那我刚刚讲了这个两百两千三百亿美金呢，有百分之四十，也就是呢大概将近一千亿美金哦，也就是大概三兆台币哦，我都是用在这个军购上面，我都是用在军购上面，所以你就知道这里面一定有很多油水啊！你要这个负责军购的将领呢，都保持清廉呐、啊，其实是非常难的。为什么？因为呢？因为它里面官官相护嘛，里面有媒体哦，这个文人呢，哦文人，文人也是没有办法监督到他。哦，我是把音量刻意降低哦，免得吵到、呃，免得吵到别人哦,哦。不好意思，请大家哦多包含一下。好，那可是再来，可是再来、哦，我要讲的就是呢，其实哦，最近有一个这个美国战争学院的专家，他也写了一篇文章哦，在这个外交事务上，他也提到哦，他说。他讲他的观点就有,有？我之前就讲过了。李尚福，我当了在中央的装备部哦，不管是副部长、部长，当了那么多年，他如果经手了那么多重要军购案，还因为跟俄罗斯买战机、跟飞防空飞弹、跟战机哦，被美国、哦、制裁哦，就是用制裁来反制对手 ，countering our adversary with s e c t i o n 这个法案呢是制裁。那那他如果在军购上有重大弊案呢、啊？你会不知道吗？你还会提名他当国防部长吗？所以啊，李尚福自己当装备部长有避案，这其实是个很牵强的说法。那另外我讲过了嘛，李尚福并。并没有哦参与这个火箭军高层的军购，所以说火箭军算，因为他负责这个核弹哦，负责核弹洲际，就是 intercontinental ballistic missile， 洲际弹道飞弹，所以呢，他的装备上呢应该也花了不少钱，所以呢，他的这个高层啊，不管像这个什么什么李玉超啊，什么这些人，什么吴国华、啊、这些人，哦，可能会有很多弊案，可是这跟李尚福其实是无关的、啊，所以到底李尚福为什么出事？我、哦、现在当然因为这个潜艇出事，又有人说哦，也许他跟这个我刚说。北区战区的海军司令王大钟都要负责。问题就是，现问题来了嘛？国防部长没有实权，我讲过、啊，你要弄也是弄，你也是弄这个军委会副主席啊！你弄国防部长哦，你弄国防部长干嘛呢？哦，所以说，所以说，其实李尚福到目前为止呢，不管就算有各种新的揣测，没有人知道 exactly 哦为什么他落马。虽然据说、哦、可能过一阵子会有正式的公告，可是呢，我们现在啊，哦就是不知道。所以呢，基本上我我回过头来讲哦，也就是说呢，在就这些目前这个火箭军哦，可能还有泄密、有各种贪腐问题等等，这再再透露出哦，就中共啊长期来说啊。就是呢，你表面上说要挡指挥枪哦，习近平曾经在古田这个地方，应该是贵州还哪里的古田，曾经发表过谈话，就说解放军太松散了，我们要加强军纪哦，然后呢，解放军的任务就是要好好能够打胜仗，然、哦、后希望能够作风优良，能打胜仗。可是问题是，嗯，问题来了。这个看起来呢，就是习近平算也进进行了大幅度的军改哦，把这个裁掉了三十万人哦。解放军本来是大陆军主义，你想想看，大概有快三百万人的军队，超过三分之是陆军，现在陆军呢裁到剩不到一半了哦，就是他进行大刀阔斧改革。不过呢，习近平也懂得妥协啦，所以呢，我们算然常批评他，不过呢，有些事他还是哦还是做得不错的。比如说，你看嘛，他不是把解放军七大军区改成五大军区，然后呢？把以前的四总部，我、哦、都是臭老陆主导四总部，我我我忘了谁讲过，好像是郭文贵直播也讲过吧，就是那些空海军等都说，哎呀，那个臭老陆四总部和臭老陆，呃，不让他管了，他又不懂。哦，我们来复习一下哪四个总部：总装备部、总后勤部、哦，这个总参谋部。哦，装还有总政治部，哦，四个总部。那后来呢，他改成十几个单十几个单位，哦，比较像，不管跟美国或台湾的国防部的这个编制呢，我、哦、就比较像了。那每个战区呢，都有司一个司令员，哦，就是呢，等于是统合三军联合作战。所以在南海呢，因为他是海军比较重要，哦，南海军区的司令呢，就是有海军将领出身作战。那这个呢，台湾哦，也曾经考虑过要把台湾分成作战区，台湾那么小，我觉得没意思。基本上只是这个可以说是这个东施效颦哦。好，那我们。我回过头来讲，我说我习近平他算裁掉很多位置，可是呢，那些被裁掉的人呐、啊。裁掉的高阶将领啊，习近平呢好像还是他们的福利啊都没有少，我就让他们按时退休，就给他们一个遣差，福利都没有少，所以呢，军人基本上呢，哎、欸、还算满意。哦，另外一方面呢，习近平呢也亲手介入各种军中人士。所以呢，军中哦从这个将要到准将哦就是大校的层级哦，哦这个人士呢，习近平都要亲自决定，也就是呢，军中的人呢，所以目前看到的问题是呢，其实习近平对军中的权力的掌控呢，哦还是蛮牢固的哦，你没有办法政变，所以。但是呢，只是说，虽然说他跟军中等的政治关系，他们是忠诚的，可是呢。可是问题是有两个了。现在呢，既然还有这么多贪腐的问题，还有很多死角，习近平抓不到呢，现在就有很大问题。也就是习近平跟他身边这些文官的幕僚啊，到底这些军人如果跟你讲说我们可以打仗，文人要信他多少呢？所以就是说，就习近平现在呢，他的掌控还不完全。虽然说他已经在政治上在忠诚上、哦，他不用担心这这几个将将军将领都是他自己人，哦，他不用担心这个他们会造反。我这边再补充一下，其实还有一件很奇怪的事情哦、喔，这个中共的军事法庭庭长哦、喔，叫应该叫陈什么方的，他也才上任八个月，也就被拔掉。所以呢，也就是说，习近平不管，就他算在军中的掌控已经不用担心政治面的问题哦、喔。哦、喔，可是呢。可是呢，军中还是有一些人呐、啊，他本来以为这个人可以用，欸、结果到后来还是发现哦,哦，有各种问题，也就是说呢，还是有一些未爆弹哦。那换过来，他最大的含义是什么呢？他最大的含义就是说，如果这些将领啊。他真的让他打仗啊，他可能会不信任他们，所以呢，也就是说，他新平现在出这么多事情啊，他呢很难在这时候短期内呢去进行一些大规模的这种战争，发动战争，所以呢，所以我才说大家短期内其实不用担心，不过我反复讲过了嘛。我反复讲过了嘛，他可能还是会持续搞事哦，就是在所以为什么上礼拜有这个破纪录的军机绕台，他就是不想让大家看他没有，觉得说啊你不敢呐、啊，你现在的军中出弱势你不敢怎么，他就说啊你说我不敢我偏要。那另外再补充一点哦，我知道我上次讲这个日经杂志这个中泽科二的这个独家报道，说习近平在北戴河被曾庆红训斥哦，有几位听众上来表达不同意见，这个我都可以接受哦，只是你有没有注意到？中泽克三个礼拜前发了第一则，他第二他下个礼拜那个 China Up c o d e 专栏，他要提到拜登也在，好像是基月林还是越南记者会讲到说，习近平的执政计划的这个经济信条、经济方向完全行不通哦。拜登讲得这么铁哦，也就表示啊，他可能也收到情报是曾庆红当面呛他说：“你执政无能，治国无方，有没有？”当然，这只是一种推测。哎，可是你以为这样两部曲就完了吗？中泽科在上礼拜呢，又丢出第二个爆弹，就是呢。曾庆红去的时候，旁边有一个哦，邓小平指派来监视江泽民的资深老军头，也是当过国防部长的迟浩田，好像已经九十几岁了哦。在曾庆红骂人的时候，旁边一言不发，也就是他在代表这种旧的军方式，就是我们都是元老，不管是政治元老、军事元老，我们都对你很不满。你呢，你敢怎么样？我们就是来呛你的哦。你会把我们都拖死。然后呢，我知道你可能还是有些人不同意，但我可以告诉各位哦，台湾有一位常上这个《陈林官的年代向前看》的。这个台湾的智库的这个执行长吼、哦，台湾的中攻研究专家董立文博士，他也在他这个礼拜《思想坦克》的专栏里面写到说，他认为习近平在北戴河被称庆红训斥呢，这个消息呢是很有可信度的。OK， 哦，是很有可信度的，哦，大家放心，我放心，我非常的冷静、哦，我是把麦克风拿近一点，所以我要讲，我要讲的，总之我要讲的重点就是呢，那个你看嘛。大家有没有看到？董丽文是最近才写，可是呢，可是呢，我是在两个多礼拜前做直播就告诉各位，大家不要小看这个消息。哦，中泽克二是每个礼拜在《日经》杂志写这个 China Up Close 专栏的，所以呢，我现在总结一下啊、哦。还有就是我的好朋友财经王美胡彩萍不是也说，有台商说中秋过后会出大事嘛？所以呢，我觉得现在有两个情况哦。如果你发现，也许就是因为习近平看到池浩田跟着曾庆红训他，习近平就怀疑军中是不是还有一些现任的人也在当这个曾庆红、池浩田内应、哦，会不会就李相福？我跟你讲，这是我的推测。所以呢，习近平会不会进一步整肃？或者习近平整肃以前呢，也许军方反过来有动作呢？我们不知道哦。但我是认为，当然，习近平对军方的控制还不错。我认为是习近平主动做动作。哦，比较有可能哎，不过再来还没完哦，就军方主动反他机会很小。可是呢，如果习近平要继续砍谁，哎，你看啊，现在火箭军的被他砍了没有反弹，李尚福被他砍了没有反弹，会不会他要再砍某一个人的时候，军方发生反弹呢？我们可以先继续看下去哦，好吗？我们我们继续，我们继续，我们继续，呃。我们继续这个，我们就继续看下去，好吗？好，那我们今天第一个话题呢，就先讲到这里。我先换一下标题哦。那我们今天呢，应该不会讲到一个小时啊。等一下，让我出去晃晃好吗？我们第二个话题呢，我们来讲一个有趣的东西哦，就是呢，最近哦，台积电的每日设场呢，都遇到各种不一样的问题，那也就引起了一些外媒的报道。我们先来讲坏的好了，我们来讲美国好了。哦，在美国呢，他为什么建厂会延误呢？他原来他现在准备要建第一，他要建第一个厂，还一定要建第二个厂。第一个厂本来说明年会完工，现在可能要延到2025。那第二个厂呢？哦，可能会到这个2零二六哦才完工。可是呢，大家大家知道吗？现在问题是什么呢？现在是美国当地亚历山那州的工会呢很不满，因为原来哦。因为呢，他说我台积电目前的一万两千个员工啊，大概只有三千个人是属于工会的，而且呢，他在建第一个厂的时候呢，没有跟工会签订一个叫做这个什么，叫做这个 Project Labor Agreement， 也就是呢，项目劳工协定，这个是干嘛的呢？也就是说。这个就是说，你为了这个项目所聘的劳工呢，你呢，呃，是不是要有些人专门负责聘用劳工？你要怎么样补人，确保劳工都够用？哦，劳工的这个训练，哦，劳工的这个安全问题等等，哦都没有签这个协议。就台积电呢，尽量不要用劳，不要用工会的人。但大家知道。拜登其实他现在的他代表民主党路线呢，是非常重视工会的。所以为什么美国这个 United Auto Worker 工会现在,在罢工的时候呢，拜登前几天哦，有跑到工会这个罢工的这个哨兵线去发表演说支持他们这件事情啊？我在我你看全台湾的脸书上好像只有我稍微跟进一下。虽然细节呢，细节呢，我倒是说哦，没有到没有在跟进哦。可是你就知道，其实他们是很重视。嗯，所以现在问题就是亚历桑那呢，你知道吗？这个南华早报呢就访问了一位哦，他是什么？亚历桑那十四个建筑哦，建筑建造工会的一个联合的执行长，他就说啊，台积电都台积电都没有跟我们谈啊，虽然台积电建第二厂可能就会去签立这个项目劳工协定。那还有一个，而且呢，台积电的工会呢，据说呢他们在公公共安全上面呢被投诉，然后呢，还有从外州。雇用一些移工，还有一些就是工人安全的问题，好像有一个哦，钣金工人呢，钣金工会的工会就说台积电工地是要看过最不安全的，那台积电就发表声明说没有没有，我们都有尊重哦，这个这个最最高最高的标准哦，然后还有另外一个是什么国际。国际劳工北美分会亚利桑那州支部的人就说：“呃，他之前哦是有人来找我，叫我帮他找四百个工人。可当我我好像找到一点头绪，我反过来跟台积电联络的时候，台积电说：‘哦，我们现在没兴趣，谢谢联络。’所以他们跟工会的关系哦，其实是基本上是哦有有点紧张的哦。那那基本上他们还有一个纷争哦，就说工会就说台积电都不找我们，台积电的说法是台积电的说法不一样。”没有，他是说现在会出这么多问题，跟工会相处这么多问题。工会说说台积电的管理方式有问题，那台积电坚持说没有，是为你们呢不符合我们的专长。比如说我刚刚已经讲了几个工会，还有另外一个就是拉管线的工人的工会，拉管线的工人工会好像也对台积电有怨言哦。那台积电就说他们就说，因为他们发现台积电要的这个工厂拉管线的专长哦，非常的特别，非常的特别，好像美国国内的工人的这个专长拉管线的专长跟台积电要的。不符合，所以那些工人也很自豪說，说我们过去二十年都有在帮英特尔盖厂，就我们有足够专业。可是他们发现，台积电呢现在打算从台湾拉工人来，哦，从台湾拉工人来，因为他觉得台湾的工人呢才知道台积电管线，哦，台湾的管线哦要怎么拉，可的，呢，然后呢，但美国的工人就很不高兴說，说你不是要我们那个，你不是要我们，你应该要转移这些技术给我们啊！所以你看，他们现在呢，哦，有这种各式，哦，有这种。有这种各式各样的这种纠纷哦，那台积电就说 ，no no no， 我们是很希望跟本地工人合作，然后我们该转移的技术呢，我、哦、也会跟这个这个当地的技术转移。所以你看我刚刚讲的这些问题啊，就是呢，台积电现在跟美国的工会，哦这当初在台湾呢没有遇到的问题，就他们第一次出去设厂呢，就遇到这么大的问题。好，那还有另外一个问题呢，这个呢，哦台派的人可能比较不会意识到，可是呢。这个南华早报就是访问了一些哦，访问了清华大学校长，我、哦、还访问了这个谁，还访问了台积电前这个 R&D 的高管，还有呢，就是有一本写一本台湾越过这个中中这个中度所得陷阱哦的这个陈天之，就台积金系的老师，很资深的一个台积金系一个很优秀老陈天之，他们都说，他们都讲到另外一些问题，他说台湾的员工哦不太想要哦去美国，为什么？因为他们觉得啊。美国人请台积电去设厂，是为了要雇佣自己人。他们觉得他们去呢是用完就丢，所以台湾的员工我不愿意去。那还有另外一个问题是哦，台湾有些民众也很有疑虑。你看嘛，尤其是那些统媒，我这边先打个叉。那有关浅见国造的话题，不是昨天那个也参与浅见当顾问身份的郭席，不是开直播大骂很多人大骂马文君？我想大家都知道了嘛。其实郭席一开始有骂中天的赖月谦哦，就像赖月谦这种这种人哦。OK， 好，大家等我一下，好像现在的这个收讯忽然变慢了，我不知道还行不行哦。呃、我不知道这个。现在这个搜讯，搜讯还行不行 ？OK， 好，那我继续，我继续，我、哦、卡了一下，又又可以了，又可以了。好，那我再说，他们说，就是有些台湾人觉得哦，那个去美国，哦，他台湾人为什么会有疑虑呢？他说，因为在美国。美方的说法，他当然这个报道人没有提到是官方还是民间哦。他们觉得美国人要把台积电拉去呢，是因为觉得台湾太危险了。我、哦、记得这个美国商务部讲 r a y m o n d o 有讲过，他们觉得台湾太危险了，所以呢怕台湾被中共吃下来。哦，当然我们前面一个话题也讲过，暂时看起来不可能，习近平可能就继续。哦，张牙舞爪，装腔作势。可是呢，美国人好像就觉得台湾是全世界最危险的地方，所以呢，半导体太重要了。哦，九成的高阶半导体哦都在台湾制造，所以呢，他们必须要分散风险。因为我觉得这个想法其实不能说有错，也就是呢，它不是出于经济理由。所以张忠谋。我才一直说全球化已死，虽然美国也提供了很多补贴哦，就是呢，不要让你哦，哦，就是我们已经就说要你来，然还让你亏钱，这样常真的是帮大家，你也是出来做生意嘛 ，OK？ 可是反过来说，我们现在就来看看日本的例子哦，然、哦、后日本呢，好像呢就不会让。就日本人不会这样讲，日本人不会让台湾觉得说日本人是说，我希望能能跟你呢，就是进行商业上的合作，然后我们也给你充分的补贴，而不会讲说因为你很危险。像陶人呢，キモ级就没有那么差。我举个例哦，现在在熊本菊阳町这个工厂呢，那个好像总额是八十六亿美金。那日本日本人就提供大概23亿美金的补贴，可是呢，熊本市政府非常乐观哦，认为哦，基本上呢，一光工程师可能就会雇佣1700人，然后他对于这个基础建设啊带来的其他相关就业机会啊，甚至吸引其他的厂过来啊，总共可以带来大概290亿美金的收益。你看，熊本政府提供2二十亿美金的补贴，会带来超过这个基本上。二点三个 billion 哦，然后他预测会带来两百九十亿美金的收益，所以基本上是十倍哦。那所以说呢，对于熊本就说，我们现在台积电呢对我们来说呢，等于带来一个很大的 shock， 让熊本县或是这个当地所在的菊阳町呢，基本上从小孩哦变成大人哦。所以呢，他们非常期待。不过呢，他跟美国哦有一样、哦，遇到各种类似的问题，我们就一个讲。第一呢，就是呢可能会造成这边哦这个。这个当然有好有坏，就是呢，第一，他可能会。造成其他的厂人被拉走，比如熊本在居阳町附近呢，本身有一个很大的化学公司叫金刚化学，金刚化学的人就被挖走。他说：“我们现在呢，这个金刚化学的那边的主管就说，我们现在只能够有八十个人做同样一百个人的事情哦，因为台积电呢，目前开的薪水呢比当地的概高,高大概三分之一。当然，工程师的薪水跟一般人薪水不一样，不过呢，这个熊本县呢是全日本这个最低工资哦，最它四十七个都道府县哦，它是排名倒数几个的。”我举个例哦，日本最低的那个线，我现在忘了是哪个线，好像是尼伊加达，是每个小一个小时八百九十三日元 ，OK， 八百九十三个日元。那熊本线呢是八九八，就稍微只高一点点。那像东京几乎是到一千七、一千一了。东京到一千一了，其他像这个大阪啊，哦，这个、呃、神奈川啊，哦，也都大概有一千，快要接近一千一，所以呢，你看其实差了大概两百多日元，也就是差了两成，哦，并基本上并不小，并不小。那所以呢，这基本上会让熊本当地的企业呢可能面临人被挖走，当然它有助于提升当地的这个薪资水准。那第二个问题是呢，我举个例哦，有一个叫做日本。材料，日本材料公司，他是专门帮台积电换气瓶的公司。那他说，台积电熊本的工厂呢，一个月大概要换七百个气瓶哦。那每一个气瓶呢，就需要三个这个有执照的工人来换，至少要换半小时。那一个月有七百个气瓶哦要换的、哦，你看，如果上二十几天，每天呢，每天大概有大概都换三十个气瓶要换。所以呢，这个日本材料说，我现在呢。第一，而且呢，日本最近也通过卡车司机不能够加班，所以他们等于有些气品呢改用火车送，然后呢，他先要把他其他地方的工人呢，哦，调回来，全部都送到熊本去支援。有些其他那个日本材料跟其他企业合作，其他企业呢如果不赚钱的事业体呢，熊那个。日本材料的这个工人就要把他招回来，合格，我可以懂得如何换气体的工人有执照，我就把他调去这个台积电支援。然后还有，其实我台积电的现在的工厂跟那个 Sony， 我当地的工厂很近，因为台积电生产的晶片主要就是车用晶片，我能够支援这个 Sony。所以 s, s o n 他说、哦，现在这个尖峰时间哦，那边就会出现塞车，所以呢，他们连这个路呢，哦都有这个基础建设不足的问题。然后还有另外一个问题哦，台积电的厂呢会用掉非常多的水。那现在当地呢其实有蛮多水稻田，有这个储水的功能。那所以台积电就承诺、哦，它能够要保存的水呢，要比这个它消耗的水哦还要多，还要多。好像问题来了，熊本当地的稻田在减少，因为农民哦，这个稻米的价格没有很好，农民也都在退休，太老了，所以到底能不能做到能够维持足够稻田哦来出水哦来出水，让那边的水资源不要耗竭哦也是个问题，所以总而言之哦。熊本市长了非常的乐观，他也很欢迎台积电哦。可是呢，就他算对比较没有工会的问题哦。这个熊本政府也没有讲出那种是台湾太危险。可是呢，它本来就是个小地方，所以呢，它现在整个哦基础建设啊，哦缺工的问题啊，也都是台积电呢哦那个要建厂要建厂的所谓所所面临的一个挑战，你就知道哦真的。台湾以前台积电在台湾哦、喔，就是一个威震世界的企业，现在要出去国际化建厂呢，就会遇到这么多的问题，所以说真的很辛苦。所以我再讲一次，所以呢，我知道、喔、台积电他们也会也希望能够聘请一些那种有国际经验的人力资源的主的这种高管哦、喔，来帮他们协助、喔。因为台积电以前没有想过，他被迫要这么国际化。你看现在有日本。现在哦，美国，然后德国在那个 Dresden 呢，好像也要盖一栋。德国政府哦也提供大笔补贴哦。这个德国总理变加攻击说，德国现在变欧洲病夫。这我们节目之前讲过。那德国总理说哦，我们台积电要来了没有？说台积电现在真的变成一个世界性的指标啊。所以能够吸引到台积电呢，哦，这个政府就很有政绩，然、哦、后带来的效应也也,也很可观哦。好，那我们再换一下话题哦。就因为毕竟我人在外面哦，能够准备的东西没有那么多，所以呢，那我等一下哦。我来，我我再换一个。我们最后呢，我来讲一个就台湾人了解不多的话题。其实我、哦、要讲的主要就这本书的精彩内容。何伟真的非常会写哦。他呢是在刚好就在茉莉花革命的时候呢，我去了埃及。这里面的内容包罗万象，可是你一定想不到哦，这里面有一个很普通的小人物哦。他跟这个小龙的互动呢，就呈现出埃及很多这个生活的面向。就是他们那栋收垃圾的人，哦，他们那栋收垃圾的人，而且呢，收垃圾啊，他每天会来帮你收，收费多少，完全用协商的。然、哦、后这个人呢，他好像收了七栋大楼垃圾，哦，都是代代相传，每一栋垃圾给谁收，都是有一个人管理，然后他会把这个管理权就。收乐色权利交给你，然后你还要上缴一些权利金哦等等。你看，这就是一个，他就说我埃及呢是一个独裁政府，对他、啊、这种看似权力很大，可是呢，他能管到的地方其实很，并不一定想象的大。很多东西呢变成民间在做治治治理。当然，这个收乐色的人，他没有敲你一笔，哦，都是协商的，所以这个收乐色人常会抱怨说，那个人很有钱，每个月只给我十磅，或、哦、那个人每个月，哎，这个人每个月给我一百磅，等等，完全都自己协商。然、哦、后他捡到乐色呢？<笑>非常的有趣，他会捡到一些中共做的壮阳药，他就会跑来问何伟，他知道何伟会中文，问他上面写什么，或者呢谁是回教徒，但都在家里喝酒，喝很多酒瓶，或谁有糖尿病，因为他每个每个礼拜捡东西都会捡到胰岛素的针头。哦，你以为说专收你讲这细节干嘛？他会把垃圾仔细分类回收，所以，然后呢，带回去卖给分类回收的人。所以何伟还跟他去过他住的贫民区，去看那种垃圾分类回收的那种场地哦。他连所以这个人常常受伤，常,常被刮到，跟着他坚持不戴手套。他说：“我要亲手去摸，才知道这是不是好东西。”而且呢，这个人因为他非常勤快，收七栋垃圾，他每个月的月收入呢有三百美金，是一般埃及月收入的人的两倍。然后呢？通常埃及呢，他们结婚都是娶表表兄弟、堂兄弟姐妹。但这个人呢，然后呢如果你娶堂兄弟哦，有些男的娶这个堂妹的话呢，如果以后有什么家庭纠纷啊，因为都是都是亲戚嘛，那这个亲戚呢，亲戚呢就会介入哦。台湾亲戚就会介入。可这个收肉社，你不要看他只是收肉社的、哦，他很聪明，他很勤快，拼命赚钱，他就故意不娶表妹、堂妹。他呢有一次走在路上。他就看到一个很漂亮的女生，很白皙哦，然后呢，而且学历还比他高，但他就靠着自己收还不错的收入，就娶到这个女生，然后两个人生了三个小孩。他们生第三个小孩时候，何伟跟他太太哦，还有还有去哦，他们家祝贺。你看何伟跟他变得很好，常常听他讲这个周围邻邻邻里的事情。当然，何伟是住在高级的住宅区，甚至甚至哦，还有很妙的是，他说何伟跟他太太一起去埃及，他太太叫做。张鹏和也是一个作家哦 ，A B C 作家。他说：“我这个捡垃圾的人到他家的时候呢，他会让他进来休息，聊一下天，让他喝杯茶。”他说：“这个周垃圾的人刚进来的时候呢，都会直接跟着女生说，帮我放两块糖哦，我要茶。”后来他太太才用等阿拉伯语变比较好，说跟他讲说：“你不能这样命令我，我也是个独立的女性。”因为道中东人哦，对女性的看法跟我们很不一样。然后这个捡垃圾的人呢，他当初挑了个很漂亮的太太，可是呢，可是呢。他还是希望哦，就说他还是他说啊，这个太太学历比我高，都不受我控制。然后呢，埃及人呢，平常呢，太太出门哦，都是可能带这种穿这个罩袍，甚至有些人还戴那个只遮住眼睛的尼卡。所以呢，我今天讲另外的重点就是呢，你知道当初为什么就穆斯林兄弟会终于赢得选举？所以他们一开始说不参选，后来还是参选。然后这个。工程博士算他是个草包，他回答各种国政问题都讲一些可兰经的教义，哦，都扯到宗教就很空洞。就他上任以后呢，国防部长又任命了那个情报局长穆尔西塞西塞西那时候呢，其实在，在陆军埃及陆军啊前十六位，就他是就是他在他是前十六号人物都排不上，为什么会选他呢？因为他是军事情报局长，他每个人都认识，但不止这样，何伟真的挖到很多消息。这个赛西据说他太太呢，他们就有传，人家太太在家里就是我刚刚说的穿那个只露出眼睛的 niqab。那其实哦，在埃及有、哦、一个人，他的这个是不是传统的保守宗教徒，还是不信神的，或者是稍微信的，你就看他的穿的服装哦，比如说罩袍哦，罩袍叫 n 那个罩袍叫罩袍有别的词。像法国最近就禁止他们穿罩袍，可如果不只罩袍，连眼只剩下眼睛那个叫尼卡，就更夸张。你看他穿什么衣服，就知道他信的有多虔诚。这是我们在亚洲的人是无法，我基本上完全是无法想象的。哦，我想到了，如果只是有露出脸来，那个叫 hijab， 叫做 hijab。对，对，刚前我说了，还有一些是连眼镜都遮住的。那这个这个塞西啊，就认为说，哦，他的太太好像很传统，而且呢，塞西不太会讲到自己的太太，他会讲到自己的妈妈，你会主动提到自己妈妈也被认为是这种很孝顺，哦，遵守传统伊斯兰教义，所以，而且呢，加上穆斯林兄弟会上台之后呢，哦，就是跟军方接触的窗口就是塞西，我、哦、你看他又有情报资源，又是跟穆斯林兄弟会接近的窗口，而且呢。他还写过文章，他去美国受过训哦，所以也跟美国能相处、哦。他好像还写过文章说、哦，伊民民主要能够在伊斯兰国家生根是很困难的。所以听起来他很开明啊，他知道埃及的实况啊。所以呢，就是呢，所以他他就说，他甚至可以说他是很亲伊斯兰的。OK， 他是很亲伊斯兰的。所以呢，当初才决定挑他。哎，可是后来哦，挑他之后呢，穆斯林兄弟会做了一件很让人头痛的事情。什么事情呢？我这边讲，他们就开始搞这个修宪。他们搞修宪，那修宪里面本来有一种是说，就埃及人，他们本来是有个很开明的宪法，就你不可以因为他的宗教、哦出生、阶级、性别、哦等等去歧视他。可是呢，这一条后来就被删掉了。然后呢，连媒体。媒体的功能哦，并不是揭发真相，而是服务社会。然后呢，他又讲到要尊重个人私生活，但是也要尊重国家安全。也就是说呢，反正呢，因为他说媒体要服务社会，所以呢，穆斯林兄弟会通过新宪法可以用这条去关掉，可以去关掉任何一家报社。后,后来就有很多人开始抗议这个穆斯林兄弟会主政的这个政府，就开始有各种抗议。结果呢，穆斯林兄弟会竟然主动就派人攻击哦，攻击这个。抗议的群众也造成七百多人受伤，所以呢，这也引发就开始发动民怨，重点是军警很多人还是旧时代的人哦，这跟台湾情况有点像。后来就发现，哎、欸，本来有一些拒马挡住抗议群众，就抗议穆斯林兄弟会政府群众，可是呢，后来就发现有高层下命令把拒马移开，哦，反正呢。就是呢，抗议后来越来越看起来越来越乱，就是呢，抗议群众弄得越来越乱，感觉穆斯林兄弟会等很无能。那再来怎么无能法呢？我还没完全看完，非常有趣。反正最后呢，塞西就在没有人想到的情况下呢，发动了哦，发动了一场，发动了一场政变。OK， 就是发动了一场政变，就把这个穆尔西。哦，推就把穆尔西推翻了啊，刚好十年，而且呢，我讲过嘛，八月还发生一场，后来穆斯林兄弟会反过来抗议，又发生了大屠杀，哦，七百多人死掉，所以这是埃及的悲剧。但这本书讲的还不止这个，这本书包罗万象啊，他还讲到，他还去跟那种考古学家谈，哦，去了解他们如何去埃及进行考古，哦，每一朝的那个神庙有什么构造，这其实这个有点细有，我很难形容。他还讲到，埃及人有两个字是无法翻译的。时间的概念很特别，一种时间是会循环的，就很像尼罗河的水会涌会那个会定期泛滥的。那另外一种时间的概念是永恒的时间，因为呢沙漠里面呢你是赶不到时间的，然后永远就是沙子在那边。然后至于这个考古学家的一些小故事，比如说考古学家本身很久以前的考古学家。在考古场留,留下来的东西哦，可能是一百年前英国的小东西，挖出来也非常有趣。然后呢，甚至在茉莉花革命的时候呢，哦，会有些盗墓者跑来，那当地原来的守墓人呢，只好因为他是木工，哦，自己呢就做了一个很像警察的警灯，那么警灯，然后放到一台巡逻丰田的车上，假装警车巡逻来挡住盗墓者。何伟非常会捕捉细节，你看他跟他们家捡垃圾的人哦，发展出那么好的关系，然后呢？但对这种这个那个推翻这个这个穆巴拉克之前这个茉莉花革命呢，他有很多很细致的细致的描述。比如说，他每天就看着抗议场合，然后抗抗,抗议那边那个最重要的那个那个清真寺啊，里面啊，就是。哦、很多小偷啊、扒手啊、哦，还有人来做志工，很认真哦。做了一个月以后呢，忽然就跟大家借了三百美金，然后收了十台手机，然后就不见了。这种事都有。然后呢，就是他们在那边志工啊，就是救助伤者啊，哦，被佩洛瓦斯喷到怎么办啊，哦，等等。然后呢，然后有各种龙蛇杂处啊，他描述的都非常好，所以这本书实在是很精彩。我只能告诉你，我只能告诉你一些大药。那我最后再讲一下。他连他的埃阿语课啊，那个老师是那种支持纳粹派的，讨厌穆斯林兄弟会。然后呢，他就坚持自己编教材，会编很多埃及人很妙的日常对话，比如说，哎、欸、你好你好，我找穆罕默德，哦你打错了，啊你确定吗？你确定吗？你不是穆罕默德的朋友吗？是他不想接电话。然后呢，你个你真的打错了，我不认识我穆罕默德。他、哦、说不要这样嘛，好啦，我告诉你，我真的认识一个穆罕默德的人，就编很多很生活化的对话。编很多生活化的对话，还有他呢请的翻译啊，一个人叫满露，满露是个同性恋，然后他把这个埃及在埃同性恋在埃及的处境，他跟他家里的关系，他如何被附近的小流氓设计哦，在家里哦被带到家里，然后呢流氓差点要把他就说你是同性恋，然后差点被抓去医院检查肛门，都还有埃及的同性恋要怎么样相处，哪里聚会都写得很仔细，所以真的是个埃及的百态哦，甚至还很妙的，就埃及的贫民窟啊。有高速公路经过，当地的教会好像是那种回教的组织，建了募款就自己建匝道，然后匝道因为运作的很好，最后政府官员也来，就让它合法化了。所以他就说，埃及这个国家就是一个哦，它看起来哦，它有一个隐形在运作的体系哦，那跟这种。独裁者官方讲的事情可能不一样，然他也讲到、哦、埃及、啊、很多办公室哦都没有电脑化，都是纸，然后官员每天就来应付各种奇奇怪怪的请愿哦，然后有些地方就是哪里很多很多的这个以前穆巴拉克啊，就盖一些新的市政，说要就要发展新市政都不行。然反而呢，很多平民都集中在开罗，所以开罗也是个大都会，就跟东京一样。然后呢，这些平民的他们的地啊，其实理论上是没有产权的，可后来也是因为用用律师帮忙等等的，慢慢都会有产权。然后贫民窟也是越盖越华丽，看起来都像正式的、正式的这个。房子，所以说呢，他真的把这个埃及社会，不管是高层的政治经济，就平常我会关心的，或者一般人民生活的百态，你怎么看待女人，你怎么相处，哦，埃及人对于时间的概念，还有他的阿语老师的一些很奇怪的习癖，同性恋的处境，哦，全部都写了。我认为这个时代是哦非常非常，哦非常非常的厉害。OK， 所以，我认我这本书啊，我真的是呃强烈推荐，我、哦、强烈推荐大家去看，好吗？我强烈推荐大家去看。好，那我最后，我最后呢，再做一点这个小小的补充哦。我想这个浅见国造是热门的话题，我下礼拜一呢，我应该会讲这个话题。另外哦，这个拜习会。会不会在美国见面呢？也密集在协商。华尔街日报有些最新的消息，我去看一下。还有目前这个华为的这个 Mate 60啊，到底对美国我、哦、是个多大的反击？还有中共会不会进一步对 Apple 下手？也都有一些新的新闻会出来、哦。我这个六日呢，在东京一方面闲逛的时候呢，我会在咖啡厅里面做把这个资料读完，然后呢，下礼拜一再跟各位分享。反正呢现在很很多大事，但我今天呢，就我们就我们就。我们就这四十分钟，就是当初牛拉找我来他这边直播的时候呢，说你就讲四十分钟就好。我始终呢始终都讲超过时间，那我想今天呢，我们就讲四十分钟哦，我意识到了就好，好吗？那。我还是会再看一下这些书，然后呢，下礼拜呢再补充一点埃及，我们就趁机在日本讲埃及哦。其实我觉得蛮酷的，好吗 ？Anyway， 中秋节其实哦，没想到还有七十三个人在线上看我直播，其实还蛮开心的。好，那那非常的谢谢大家哦。那原则上我们就下礼拜一再见，好吗？目前我、哦、快十一点了，我可能还会出去晃一晃，然后呢，我明天会把。我明天早上会把正定智库本个月最后一篇文章，我也上线我、哦、非常谢谢大家的支持。那我们今天呢，就先讲到这边，我们就下礼拜一再见，下礼拜一再祝各位中秋节愉快，晚安。